0: Merhaba iyi günler iyi pazarlar. Bir pazar günü yayın yapmamayı düşünüyordum fakat e, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, öyle şeyler yapıyor ki konuşmamak e, mümkün değil. E, cuma günü Kemal ile Kemalcan'la haftaya bakışta bu büyükelçi meselesini söyle e, ele aldığımızda Türkiye'de olmaz dediğimiz neler oldu? Pekala bu büyükelçileri de sınır dışı edebilirler daha doğrusu sınır dışı olmuyor da persona non grata ilan ediliyorlar istenmeyen adam ya da şahıs ile olarak ilan ediliyorlar e, kimilerine bir gün kimilerine bir hafta kimilerine iki gün süre veriliyor ve o süre içerisinde ülkeyi terk etmeleri isteniyor dolaylı bir şekilde e, kapı dışarı ediliyorlar en son İsrail e, Büyükelçisi Eytan Na'e böyle yollanmıştı. Şimdi 10 Büyükelçi 1'den ki hepsi batılı ülkelerin Büyükelçisi e, Avrupa Birliği dışında da Amerika Birleşik Devletleri var, Kanada var, Yeni Zelanda var ama Almanya ve Fransa da var ve birçok Avrupa ülkesi söz konusu Hollanda'sı, İsveç'i, Norveç'i ve bunların Büyükelçilerine Erdoğan biz bunları barındırmak zorunda değiliz dedi ve e, yargıya müdahale, müdahil olmakla suçladı. Yargının işlediğini söyledi ki bunların böyle olmadığını en iyi kendisi biliyor. Bu yapılanın Büyükelçilerin Osman Kavala ile ilgili yaptıkları açıklamanın da aslında e, iç işlerine müdahale olmadığını da herhalde biliyor. Çünkü Türkiye'nin İmzalamış olduğu birçok to- sözleşme var. Ortak e, im- parçası olduğu yer var. Ve her şeyinden ötesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve onun kararları var. Dördüncü e, yılında Osman Kavala'nın bir an önce bırakılmasını istemesi, on büyükelçini tabii ki çok anlamlı bir çıkıştı. Önemli bir çıkıştı siyaseten de. Ve e, bence her şeyden önce artık Erdoğan iktidarının ömrünün uzun olmadığının bu ülkelerin yönetimleri tarafından da tesciliydi. Zira daha önce de Osman Kavala ile ilgili açıklamalar yapılıyordu. Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalar yapılıyordu. Ama bunlar ya bir takım kurumlar Avrupa Birliği gibi Avrupa Parlamentosu gibi kurumlar ve onların sözcüleri üzerinden yapılıyordu. Ya da liderler tarafından. Erdoğan'la birebir görüşmelerde yapılıyordu. Ee, böyle bir açık, net ve sert bir e, metnin imzalanması ki bu metinlerin tabii ki Büyükelçilerin kişisel kararıyla olmadığı muhakkak, kendi ülkelerinin başkentlerinden, dışişleri bakanlığının ve hatta ülkenin en yüksek mercinin başbakan ya da cumhurbaşkanı artık her neyse bilgileri ve belki de teşvikleriyle yapıldığı, anlaşılıyor. İşte böyle açık bir şekilde on büyük kerçinin birlikte bu metne imza atmaları her şeyden önce e, artık Erdoğan'ın ömrünün iktidarda çok uzun olmadığını düşünmeleri, zira bütün Batı ülkeleri hemen hemen hepsi değişik dozlarda Erdoğan'la ilişkilerini belli bir yere kadar. E, sürdürmek zorundayıp kendilerini hissediyorlardı ama bunları çok da gönüllü olarak yapmadıkları bir tür mecburiyet Türkiye'nin önemi nedeniyle yaptıkları ortadaydı. Özellikle son dönemde Türkiye'nin elinde belki de kalan tek kart mülteci kartıydı ve Türkiye bununla özellikle Avrupa Birliği'ni e, bir tür e, kendisiyle iyi ilişki içerisinde olmak ya da e, sertleşmemek e, noktasına taşıyabiliyordu Erdoğan. Artık her şey kopyora benziyor ve e, Batı ülkeleri de hem ABD'si hem Kanada'sı, hem Yeni Zelanda'sı ki küçük bir ülke ama, e, ama Almanya ve Fransa tabii ki Avrupa Birliği'nin iki büyük ülkesi hepsi birden bir anlamda Erdoğan'a çok ciddi bir meydan okuyuşta bulundular. Ve Erdoğan da onlara e, boyun eğmeyeceğini söylüyor. Boyun eğmeyeceğini söylüyor ama bunun sonucunda e, fatura kime nasıl çıkar? E, buna baktığımız zaman burada Erdoğan'ın kazanabileceği hiçbir şey ben görmüyorum. Kimileri bunu bir iç politika malzemesi olarak kullanacağız seçime yönelik olarak kullanacağını söylüyorlar. Türkiye'de bu tür kavgalarla, batıyla bu tür restleşmelerle seçimin alınacağını sanmıyorum. Bir takım askeri operasyonlar şunların bunların belki bir takım etkileri olabilir. Milliyetçi duyguları kabartabilir. Fakat burada kamuoyunun tam da anlamadığı, çok da fazla umursamadığı bir olayda yaşanan bir restleşme var. Osman Kavala kamuoyunu çok bildiği, önemsediği birisi Değil genel kamuoyunu yani seveni var sevmeyeni var içeride kalmasının doğru olduğunu düşünen var bir an önce çıkmasını isteyen var ama bu hiçbir zaman Türkiye'de genel kamuoyunun öncelikleri arasına girmiş bir olay değil Selahattin Demirtaş belki o da bir yere kadar onun da çok fazla artık insanların hani böyle bir seçmen tercihini belirleyecek şekilde Önemsediğini insanlarını sanmıyorum. Selahattin Demirtaş'ın içeride mi dışarıda mı olacağı konusu üzerinden mesela Erdoğan onu içeride tutarak oylarını tutuyor değil. Artık ondan ayrılanlar ya da ona oy verecekler bu tür hikayelere bakmıyorlar, bu tür öykülere bakmıyorlar. Dolayısıyla Erdoğan zaten Osman Kavala'nın çok fazla bütün bu dört yıla rağmen bütün uluslararası baskılara rağmen çok popüler olmamasının verdiği tedirginlikle olayı Selahattin Demirtaş'a taşıma çalışıyor. Halbuki son açıklama açık ve net bir şekilde sadece Osman Kavala ile ilgiliydi. Bu Selahattin Demirtaş ile ilgili benzer çıkışlar yapmayacaklar anlamına gelmiyor. Ama Erdoğan bunu sanki Demirtaş içilmiş gibi sunmaya çalışıyor. Öyle de sunsa bence Erdoğan bu Açıda e, böyle bir takım meydan okumalarla, daha doğrusu meydan okumalara karşı sert çıkışlarla oy falan alamaz. Yani e, şöyle söyleyeyim, Erdoğan'a oy vermekten vazgeçmiş birileri e, bakıp da ya işte Batıya karşı tek başına savaşıyor. E, ben onu yalnız bırakmayayım, bir seçimde daha şansı ona şans vereyim diyeceğini açıkçası sanmıyorum. Tam tersine. Tam tersine şu haliyle bakıldığı zaman ülkede bir dizi sorun var. Özellikle ekonomik sorunlar ama aynı zamanda diplomatik sorunlar. Bir dizi sorun var ve bu sorunların hepsi artık çözülemeyeceği, Erdoğan tarafından en azından çözülemeyeceği anlaşılmış sorunlar ve insanlar ondan uzaklaşıyorlar. E, seçmen tabanında bütün araştırmalarda görüyoruz. Nereye gittikleri çok Nereye gittikleri bu seçmenin konusunda değişik rivayetler var. En azından şu deniyor. E, şu anda e, karan, e, şeyler, çekimserler, kararsızlar ne yapacaklarını bilmiyorlar deniyor. Kimilerine göre iyi partiye doğru bir yöneliş var vesaire. Şimdi bu kişiler bu 10 ülkenin büyükelçisinin sınır dışı edilmesi yani bir şekilde ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının bir takım devamı gelecekse ki herhalde gelecektir. Buna yönelik olarak bu ülkelerin de bir takım cevapları olacaktır ve bunun da ötesinde yatırımcılar, şunlar bunlar, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye bakışı zaten çok da parlak olmayan bakışında değişiklikler olacaktır ve bu sonuçta yine Türkiye'ye bir fatura olarak özellikle ekonomik alanda ama aynı zamanda diplomatik alanda bir fatura olarak gelecektir önüne gelecektir Buna cevaben Erdoğan diyelim ki Batı'dan bu ülkelerden ona tepki olarak bir takım cevabi bir takım hamleler gelirse Erdoğan'ın yapabileceği şey onu da ne derece yapabileceği ayrı bir tartışma konusu mülteciler konusunda Batı'yı rahatsız edecek bir takım uygulamalara gidebilir. Bütün bunların hepsi tabii ki ihtimal dahilinde ama bunların sonucunda bakıldığı zaman Türkiye iyice kendini batının dışına taşıyor. Ee, i̇yice sadece batının dışına taşımak değil, aynı zamanda bakıldığı zaman İslam dünyasının ender demokrasiyle yönetilen ülkelerinden birisi olarak görülen Türkiye, ne zamandır bu sıfatını kaybetmişti? Şimdi yapılan açıklamalarda artık demokrasi hiçbir şekilde anılmıyor. Türkiye bir otoriter bir ülke olarak tam anlamıyla tescillenmiş durumda. Bu Türkiye'de kamuoyunun istediği bir şey midir? Sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşların değil, dünyanın dört bir tarafında. Özellikle batı ülkelerinde yaşayan, Türkiye'den gitmiş olan kimisi 3-4 kuşak önce, kimisi yakın dönemde gitmiş olan insanların vatandaşların isteyeceği bir şey midir? Hiç sanmıyorum. Çünkü Türkiye'nin batılılaşma serüveni sadece Cumhuriyet'te açıklanabilecek bir serüven değil. Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren başlayan ve genel olarak da kamuoyunun büyük bir kısmı tarafından benimsenmiş ve isterleştirilmiş bir proje. Nitekim AKP ilk yıllarında özellikle Avrupa Birliği üzerinden bu projeye sahip çıktığı ölçüde de e, kamuoyu desteğini çok ciddi bir şekilde korumuştu. Şimdi ucuz bir batı düşmanlığıyla oylarını kaymasını durdurmaya çalışmak böyle bir derdi var Erdoğan'ın, böyle bir hesabı varsa bence dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaktır. Büyük Büyükelçilerin e, sınır dışı edilmeleri istenmeyen şahıs ilan edilmeleri ve bunun sonucunda yaşanacak olan krizlerin Erdoğan'a hiçbir şekilde ve Erdoğan destekçilerine hiçbir şekilde yardımcı olacağını sanmıyorum. Tam tersine işlerini çok daha zorlaştıracak özellikle ekonomik alanda ve buna bağlı olarak da yaşanabilecek bir takım yaptırımlar vesaire hiçbir şey yap- yaşanmasa bile bu psikolojik gerginlik, diplomatik gerginlik birçok insanın Türkiye'ye bakışını bu ülkelerde yaşayan ve genel olarak batı dünyasında yaşayan insanların Türkiye'ye bakışını da zaten iyi olmayan bir imajımız var. Daha da kötü etkileyecektir. Dolayısıyla Erdoğan 10 ülkenin büyük büyükelçesini istenmeyen şavuz ilan ederken aslında bu ülkeler ve daha geniş olarak Batı dünyasında kendisinin istenmeyen, şahıs olmasını çok daha ciddi bir şekilde tescillemiş oluyor. Yani onları reddettiği zaman aslında kendisinin onlar tarafından reddini daha tescillemiş ve tahrik etmiş oluyor ve bu da bence iktidarını korumak kamlesi olarak yaptıysa bunu. Ki genel yorumlar bu yönde. Ee, bilemiyorum. Yani doğrudan bunu o hesabıyla de yapmamış olabilir. Hiçbir hesap yapmadan. Çünkü bu e, Erdoğan'ın yaptığı, söyledikleri ve yapılması talimatını verdiği şeyler akıl karı işler değil. Herhangi bir hesapla yapılabilecek, e, hesap kitapla yapılabilecek işler değil. Ama diyelim ki bu iktidarını koruma... E, Refleksiyle yapılmışsa eğer tam tersi bir sonuç doğuracağını ve iktidarını kaybetme sürecini çok ciddi bir şekilde hızlandıracağını e, düşündürtüyor bana. Bilenler bilir ben uzun zamandır Türkiye'nin normal zamanda seçim yapmasının mümkün olmadığını çünkü her geçen gün Erdoğan'ın kaybının daha da derinleştiğini dolayısıyla Erdoğan daha fazla kaybı beklemeden... Olabildiğince hızlı bir seçim yapmayı isteyeceğini savundum. Ve e, bir şey somut olarak olmadığı tam tersine Erdoğan ısrarla seçimin zamanında olacağını söyledi. Fakat bu son hamlenin ardından ki hamle diyorum ama lafın gelişi diyorum. Bu aslında böyle bir ileriye doğru atılmış bir hamle değil. Bu tamamen çaresizlikten artık yapacağı hiçbir şey kalmamış olmaktan kaynaklanan bir şey. Normal şartlarda on tane Batı ülkesinin büyükelçisi Osman Kavala serbest bırakılsın bir an önce serbest bırakılsın dendiğinde normal şartlarda bu ülkede yargı var. Yargının bir takım sözcüleri e, dolaylı ya da açık bir şekilde çıkartlar söylerlerdi ve de genel kamuoyu burada ne diyorsunuz her şey tıkırında gidiyor derdi. Ama biliyoruz ki ortada yargı diye bir şey yok. Osman Kavala olayı, Selahattin Demirtaş olayı ve birçok olay Erdoğan'ın bizzat üstlendiği bir olay. Dolayısıyla Erdoğan her ne kadar yargı var diyorsa da ben varım diyor, ben böyle istiyorum diyor ve batı ile böyle bir kendisini tek ve bütün bu ülkeleri karşısına alarak bir meydan okuyuş içerisine giriyor. Bu kadar her geçen gün parasının değeri düşen gençlerinin e, bir an önce yurt dışına kapağı atmak için çabaladığı, e, geleceğe bakamayan yöneticilerin de geleceğe yönelik hiçbir şey söyleyemediği e, ve komşularının hemen hepsiyle çok ciddi sorunları olan ve sorunların çözümü yerine daha da derinleştiği bir ülkenin bu dünyanın önde gelen büyük bir kısmı on ülkesini hepsi olmasa bile ama e, birçoğu o on ülkenin hepsinde de çok ciddi bir istikrar var ekonomik anlamda da siyasi anlamda da bu ülkelerin hiçbirisi birisi krizle beraber anılan ülkeler değil tabii ki hepsinin sorunları vardır ama bunlara meydan okuyabilmesinin hiçbir anlamı yok İç siyaset için bunu yapmasının da tekrar söylüyorum hiçbir anlamı yok tam tersine insanlar Batı ile kavgasının sayıcı olmayan, Batı kavgası saici olmayan liderleri seviyor insanlar. Yani lafız olarak Batı karşılığı, Amerikan karşılığı vesaire, bunlar herkesin gönlünü hoş tutabilir. Ama gerçekten Batı ile birebir kıran kırana bir kavgaya girme halinde bu insanları tedirgin ediyor. Zamanında Hollanda ile yaşananları düşünün. Ki Hollanda bu sefer de söz konusu hatta büyük aksinin yollandığı söylendi. Sonra da e, tekzip edildi ama herhalde gidecektir. Benim bildiğim kadarıyla Hollanda Türkiye'de en çok yatırımı olan ülke ya da Almanya'yı yollayacaklar. Almanya Türkiye ile ticaret hacmi en yüksek olan ülke ve orada yaşayan yüzbinlerce milyonlarca e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var onları, çocukları, kaç kuşaktır giden insanlar var. Fransa mesela. Bütün bunlara karşı Türkiye bu haliyle. En güçlü olduğu zamanda bile bunlarla kavgaya girmemiş bir ülkenin e, bu kadar güçsüz bir zamanda böyle bir kavgayı e, istiyor görüntüsünün gerçekle hiçbir e, uyumu olamaz. Erdoğan kaybını geciktirmek için belki bunu yapıyor ama esas olarak kaybettiğini bildiği için bunu yapıyor. Belki de yarın öbür gün kaybının faturasını kesebilmek için bunu yapıyor. Ne diyecek şimdi mesela diyecek ki işte bu ülkelere meydan okuduk, egemenliğimizi savunduk, onlar bize kompro çevirdi, şu oldu, bu oldu ve bütün muhalefet partilerini de işte bunlarla işbirliği yapmakla vesaire suçlayacak. Muhalefet partileri de belki de bunun korkusuyla e, bu topa çok fazla girmek istemiyorlar. Erdoğan'ın yaptığı yanlışın ne kadar vayım olduğunu söylemekte biraz tereddüt ediyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bir süredir gündemi muhalefet belirliyor. Çok ciddi bir şekilde muhalefet belirliyor. Ve Erdoğan Birkaç gündür kendinden konuşturuyor. Mesela öncelikle faiz indirimi. Şimdi de on büyükelçinin persona non grata ilan edilmesi. Ve evet Erdoğan gündemi belirliyor. Ama gündemi belirlemek, sadece belirliyor olmak bir siyasetçinin kazandığı anlamına gelmiyor. Bunlar negatif anlamda gündemi belirliyor. Yani insanların sorunlarını görüp, bilip onlara yönelik olarak o sorunların çözümüne yönelik olarak inandırıcı, sayıcı e, yapılabilir çözüm önerileri falan getirmiyor. Tam tersine var olan sorunları daha derinleştirici ki faiz indiriminde bunu gördük. Şimdi de 10 Büyükelçi meselesinde bunu göreceğiz. Var olan sorunları daha da Derinleştirici şekilde gündemi belirlediğiniz zaman o tam anlamıyla elinizde patlayan bir silah oluyor. Şu haliyle baktığımız zaman Erdoğan çok zayıf da olsa tutunduğu bir dalı da kesmekle meşgul. Bir yerden sonra Batı ülkeleri herhalde o noktaya hızla geliyorlar. Mürteci meselesi şu bu çok da fazla artık önemsemeden e, Erdoğan yerine diğer seçenekleri Türkiye'deki muhalefetin iktidara yürümesi olayını çok daha ciddi bir şekilde önlerine alacağı benziyorlar. Evet, söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.